0: Moin, meine Kebabs! Heute gibt's wieder alles mit Schaf zum Bundesligaspieltag von unserer Seite hier zum 18. Bundesligaspieltag. Ja, wir haben natürlich alles dabei heute in der Folge. Der große Banner-Skandal von Bochum. Was haben wir noch? Wir haben die ja die immer noch starken Leverkusener. Wir haben den Weiserhammer. Oh ja. Außerdem natürlich eure äh, von euch geforderte Kategorie. Burundi muss ins Eckige. Es geht um den Afrika-Cup. Und am Ende raste ich auch noch mal komplett aus, wenn es um die Weltfußballerwahl geht. Denn die ist eine absolute Farce, wie man so schön sagt. Also viel Spaß bei Fritz und Stroh, die Fußballshow. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr unsere Show unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr den Podcast in euren Podcast-Apps abonniert, die Glocke einschaltet und eine 5 sterne bewertung gebt. Damit verpasst ihr demnächst nichts mehr und helft uns weiter zu wachsen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen! Max Switching, Das ist schon heftig. Michael Strohmeier. Jetzt bleiben wir auf dem Teppich. Fritz und Stroh, die Fußballshow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Fritz und Stroh, die Fußballshow am 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2023-2024. Schön, dass ihr alle wieder da seid und zuhört oder zuseht. Und äh, ja, ein, ein Wahnsinnsspieltag, der hier natürlich aufgearbeitet werden muss. ja. Herzlich willkommen zum Rückrundenstart, was oh, stimmt. ich finde eine absolute, eine absolute Frechheit für, für meinen inneren, wie sagt man so schön, wenn man Ü40 ist, mein innerer Monk ja. oder Ü30. Kennt auch, glaube ich, keiner Mitte mehr, 20. der heute 20 ist. Monk kennt Weiß niemand mehr. <lacht> so. ja, also auf jeden Fall äh, erzeugt es bei mir ein gewisses Unwohlsein, ja. dass wir den zweiten Spieltag im Jahr äh, 2024 mittlerweile haben, aber es ist jetzt erst der Rückrundenstart. Das ist doch Quatsch. Ja. Ich habe mich zweimal übergeben während der Konferenz äh, gestern. <lacht> Allein aus dem Grund. Achso, ich dachte, weil du dir Heidenheim gegen Wolfsburger geguckt ja. hast. <lacht> 90 Minuten kurz davor, Full Retard zu gehen, ja. Ey, apropos, apropos übergeben. Kurze Frage: Jungle Camp, ja oder nein? Ah, ich habe natürlich äh, aus Jan Köppen Gründen reingeguckt, aber ich kann mir das nicht ja. die ganze Staffel lang geben. Tut mir leid. Also, ich habe reingeguckt für äh, natürlich für unseren guten alten Freund Jan Köppen, der hier ja auch schon äh, mit uns äh, ja. das eine oder andere Vergnügen hatte. Aber ich habe auch für David Odonko eingeschaltet. Oh, stimmt. Weil, äh, stimmt. David Odonko, unser, ähm, unser Nationalelf-Held von 2006. Ja, damals die legendäre ja. Flanke auf Olli Neville im zweiten Gru Gruppenspiel gegen Polen in Dortmund. Ja. Unvergessen. Und also man muss sagen, da kommen ja, da, da sind ja Menschen mittlerweile, die ja nicht mehr ungewollt peinlich sind, sondern gewollt. So, und das, das ist ja, ja schon mal sehr, sehr anstrengend, weil das Menschen sind, die wollen durch ihre Art und Weise auffallen. Früher war das wenigstens irgendwie unfreiwillig. Da konnte ich da auch noch mit einer gewissen ähm, mitleidigen Häme drüber lachen. Mittlerweile ist das alles so gestaged, dass es mich nervt. Und ich glaube, David O'Donkoy ist das auch relativ schnell aufgefallen, weil in den ersten Szenen sieht man einfach, dass der Mann entweder gebrochen wurde, als er da angekommen ist, oder schon gebrochen war. Dieser leere Blick, dieser leere Tote, innerlich aufgegebene Blick, der, der hat mich auch getroffen. <lacht> das, das glaube ich. Muss, muss aber sagen, David O'Doncourt hat einen Körper wie ein griechischer ja. Adonis. Leck das, mich das an Füße, richtig. hat der Mann ein Body. Ja. Der ist auch brutal ehrgeizig, ne? Ja. Also, das hat man schon im ersten Spiel gesehen, da mussten ja so eine Rampe hochlaufen. Hat der die Leute da zusammen? Wahnsinn. Wahnsinn, Aber, ey, das Beste für mich, das, das Highlight in der, in der ersten Folge war, ähm, die begründung warum er ins jungle camp geht so jetzt können die einen sagen geld wäre money, ein motiv money, money. das ist natürlich quatsch ähm, dass er vielleicht irgendwie aufmerksamkeit möchte nee ist auch quatsch der mann hat wirklich hehre gründe ins jungle camp zu gehen denn <lacht> er, er sagt wortwörtlich er liebt die tierwelt und er hat auch einen hund <lacht> oh, ist da geht doch, da geht, weiß ich nicht, da geht eine Tierhandlung. Ich gehe in den Dschungel, weil ich liebe der, die Tierwelt. Der, ich habe einen Hut. Ich habe sogar einen Hund. Der Mann hat einfach, ich bin ein Star, verwechselt mit Fressnap. Naja. <lacht> <lacht> Hä? Wozu muss ich denn jetzt in einen Helikopter steigen? Ich wollte <lacht> doch nur ja. verkaufen. kaufen. Oh, ich Gott, liebe ey. die Tierwelt. Weißt du, ey, muss oh, da wirklich die allerekelhaftesten Fleischabfälle ertragen und damit meine ich nicht die anderen da Teilnehmer, sondern tatsächlich das, was sie da teilweise in den Prüfungen vor den Latz geknallt bekommen, die ekelhaftesten Tierprodukte der Welt und er liebt die Tierwelt so sehr, dass er das sagt, sagt, so ja, nur so ein Schweinepömmel, den hätte ich gerne im Gesicht. Ja, genau. also, wow. Die bei die bei diversen Spielen zerquetschten oh, Kakerlaken, die gehen mir besonders ans Herz. Ja, boah, ich liebe die Tierwelt, boah, besonders Ameisen, die einen die ganze Zeit beißen. Es ist, es ist Willen, ey, ich liebe die Tier Ich habe sogar einen Hund. <lacht> ich hab Bruder, also es gibt viele, viele, es gibt viele Leute, die einen Hund haben, <lacht> aber die drin deswegen nicht gleich in den Dschungel gehen. Unglaublich. Oh, aber trotzdem. Gott, David und Duncan, ja, trotzdem ja, alles Gute. Unsere Daumen sind gedrückt für David O'Donker im Dschungel. Ja. Das muss man natürlich dazu ja. sagen. Möge er da so schnell rauskommen, wie er damals an der Linie entlanggelaufen gelaufen ist. <lacht> genau. Ja, ähm, bevor wir hier gleich äh, aber mal sowas von in diesem Bundesligaspieltag spieltag äh, starten, der wirklich so viel gegeben hat. Also unser Comeback wird uns hier auch äh, von sportlichen Dingen derartig einfach gemacht. Ähm, bevor wir gleich über die Bundesliga reden, noch ein paar Sachen. Also letzte, ähm, die erste Folge, die letzte Folge, letzte Woche... Erstmal vielen, vielen Dank an alle, die direkt vom Start weg dabei waren, die uns geschrieben haben, die kommentiert haben, die das geteilt haben, geliked haben und so weiter. Also wirklich, da geht uns das Herz auf. Das war wirklich ganz, ja. ganz, ganz großartig. Völlig unironisch, ähm, mal hier gesagt. Und äh, ja, da vielen, vielen Dank und, und gerne, gerne natürlich so weitermachen, uns weiter unterstützen hier. Äh, wir haben da natürlich doppel Bock äh, für euch hier abzuliefern, jeden Sonntag. Ähm, das war wirklich großartig. Eine Sache haben wir letzte Woche erwähnt. Ähm, wir haben Comeback-Shirts für euch, ne? in Kooperation mit Furevo hier an den Start gebracht. Und die waren innerhalb ja. von vier Tagen komplett ausverkauft, also Wahnsinn, das ist irre, ernsthaft, das ist äh, wirklich, äh, vielen, vielen, vielen okay. Dank dafür, ähm, demnächst solltet ihr de, sie dann in den Händen halten, ähm, ich hoffe, äh, wir, oder wir hoffen natürlich, ihr habt äh, sehr viel Spaß mit den Shirts, und äh, aber überhaupt, dass, dass äh, das so schnell ging, das ist äh, einfach nur großartig, vielen Dank. ja also für unser unser äh, Gedanke dahinter war natürlich für den ersten Drop, dass wir dann so die ersten paar Wochen so ein bisschen, äh, ja, euch diese T-Shirts schmackhaft machen. Ja das, ja, das Thema ist durch. Das ist, hat sich schon das, wenige das, äh, Tage äh, nach der ersten Folge dann erledigt. Ja, das ja. ist unfassbar geil. Ja, und, und es geht, ne, wie du schon gesagt hast... Es geht zwar für euch teilweise nicht ohne uns, aber ohne euch geht es halt auch nicht. Ja. Und äh, ihr seid voll da. Und wir brauchen euch da genau in dieser Form den Rest der Saison. Absolut. Das das ist völlig <lacht> was, wichtig. Was wollen wir? Wir wollen so weitermachen. Was brauchen wir da für <lacht> euch? Was könnt ihr erwarten? Ja, <lacht> stabile Gags. Ja. Und, Tierliebe. Und, es wirkt, und es wirkt ja auch. Ne? Also ne? Äh, wenn ihr mal geschaut habt, so in den äh, Sport-Podcast-Toplisten in euren Podcast-Apps, ja, da sind diese beiden <lacht> Fressen hier. Äh, zu sehen gewesen. Also wir waren die ganze Woche unter den Top 10 äh, Sport Podcasts auf Spotify in ganz fucking Deutschland. Also da ja. muss man wirklich mal sagen, das ist äh, ein absoluter Ritterschlag. Ähm, da kommen wirklich nicht viele rein in diese Rankings und ihr habt wirklich äh, auf Anhieb mit äh, euren Downloads äh, geschafft, äh, uns da wieder rein zu katapultieren in alte Sphären, wo wir schon waren. Also das ist wirklich ja. äh, absolut großartig. Vielen Dank. Ich glaube, es ging hoch bis Platz 6. Damit ja. dürfen ist sogar wir im nächste Moment Saison noch, noch. Ist sogar im Moment noch. Ist ja. sogar im Moment noch. Das heißt, wir dürfen, wenn es so bleibt, nächste Saison in Europa Podcast. Ja, so ist es. Da, da können wir uns schon mal auf die Dreifachbelastung äh, vorbereiten ja. und den Kader mal ein bisschen verstärken <lacht> hier. Ja, da müssen wir dann zwar zwischendurch auch mal in den hinter, äh, hinterletzten litauischen, äh, ja. Bergketten gibt es in Litauen Berge. Ich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, you get the point. Ja, so, so ist das. Ähm, und eine Sache noch, wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, wir brauchen einen Namen für diese Community. Ne? Wir werden hm. ja langsam äh, lange den lange Jahre den Namen Ultras dafür. Da wollen wir jetzt natürlich was Neues haben. Wir haben euch aufgerufen, schickt uns mal Vorschläge für den Namen unserer Fans. Ähm, wir haben hm. viele, viele bekommen. Äh, einer ist jetzt ein bisschen außer der Wertung, über den haben wir aber am meisten gelacht und das ist Fußfetischisten. Ja, Fußfetischisten. Fußfetischisten für Fritz und Stroh, FUS, Fußfetischisten, muss ich sagen, ich finde schon, dass ich das zumindest für euch inoffiziell durchsetzen darf, ja. ihr dürft euch gerne so nennen, wir werden es nicht tun, das so weil das, das, das ist wirklich unangenehm, ja. also es ist dann am Anfang witzig, aber dann äh, Menschen die ganze Zeit als Fußfetischisten zu bezeichnen, <lacht> Ja. Und es, ist also es könnte natürlich auch passieren, dass wir dadurch, ich sag mal, unsere Reichweite in eine Richtung erweitern. Ähm, Wobei, so eine Querfinanzierung über Feedfinder na Ja, warum warum nicht? Only, so Only Fans OnlyFans ist äh, nicht, mehr, nicht mehr weit entfernt. Ja, aber wir haben zwei aber bei Matchday Nutrition and Feedfinder. Ja, das wär's. Wir haben aber zwei rausgesucht, äh, die wir uns beide gut vorstellen können. Und die äh, geben wir in den nächsten Tagen mal auf Social Media zur Abstimmung. Und das ist zum einen ja. Frustis also FR von Fritz, dann das U von und und ST von Stroh, die Frustis. Warum nicht? Ja, die Frustis. Die Frustis ja, oder, zweiter Vorschlag, Fußvolk. <lacht> ja, da hätten wir den Fuß wieder drin. Ja. Für Fuß, Fuß für in der Tür. Die, die Sie es gerne haben, den, den Fuß, das Fußvolk in ja. der Tür. Uh, Fußvolk, ich sag nicht, ob welchen. Nein, ob nein, nein, wir, wir bleiben natürlich neutral. Wir sagen nur Frustis ich oder Fußvolk. Aber ich finde beides sehr, sehr witzig. Beides ist witzig, ja. Also alle Fußballfans sind ja, <lacht> ja häufig in ihrem Leben auch <lacht> Frustis. Ja, absolut. Das kennen wir alle. Ne? Der eigene Verein gewinnt nicht immer. Nicht mal die Fans des FC Bayern gewinnen immer. Und das ist eine hervorragende ist Überleitung so. auf dem Bundesligaspieltag. Denn wir starten rein mit der großen Sensation an diesem Spieltag. Werder Bremen gewinnt in München tut euch das mal rein. Die Bayern haben algerischen Schock bekommen am Sonntagnachmittag. Takt euch das mal auf die Platte. <lacht> ja. Ja. Mitchell Weiser ja. hat seinen großen äh, Revenge-Arc bekommen in München und äh, hat ja. dem FC Bayern aber wirklich? mal derartig einen in die Speichen ja. gesteckt. Der, der Mann hat auch wirklich, also der hat hätte eigentlich auch ein eigenes Shirt verdient. Ja. Weil der ist auch äh, nach viel, ja, so Mittelmäßigkeit ist der ja schon letzte Saison, aber auch diese Saison, also die letzten zwei Jahre, glaube ich, bei Werder Bremen derartig aufgeblüht. Der kam doch, glaube ich, sogar ähm, boah, das war doch auch so eine ganz kuriose Geschichte. irgendwie. Er äh, kam da aus der Vereinslosigkeit? Oder ja, ja wer, hat Werder Bremen Angebot? hat ihn in der zweiten Liga ja geholt. Ähm, der hat aber zu dem Zeitpunkt überhaupt keine anderen Angebote. Das heißt, Werder Bremen war das einzige Angebot, das er bekommen ah, hat. Super, äh, und ja, ne, da ist er dann eben zu Werder Bremen gegangen. Aber dann mit dem Aufstieg und dann auch jetzt in der Bundesliga äh, hat er wirklich äh, sich gefestigt und ein gutes Niveau erreicht. War ja auch schon kurz vor DFB, So, da war er mal im Dunstkreis auf jeden Fall wir aber auch Zeit. Ja, ja, ja. Spätestens Also, jetzt. wir hatten ja letzte Woche die unironische den Uniron, den ironischen em kader ja. Und jetzt und jetzt ist Zeit für äh, den unironischen Tipp Julian. Wir wissen, dass du das siehst. Ja. Ähm, Mitchell Weiser. Weil guck mal, den den kannst du auf jeden Fall gebrauchen als Schienenspieler, weil der offensiv <lacht> einfach wahnsinnig stark ist. Vielleicht jetzt nicht in der ersten Reihe, aber den hast du auf jeden Fall, wenn du den dabei hast, hast du äh, jemanden, den du reinwerfen kannst, der auf jeden Fall stark ist. Ja. Das das stimmt auf jeden Fall. Also ich will bevor der algerische Verband da noch zuschlägt, ne? Also da, ja. das ist ja die Gefahr lauert ja noch im Hintergrund, aber die haben ja bisher noch nicht zugeschlagen, warum auch immer. Also sportlich ich weiß nicht, wen Algerien da auf der rechten Seite hat. aber Ich, ich schätze mal, das, ist, das geht denen genauso, wie uns es ging. Die wissen es einfach nicht, dass er Algerien ist. Ja, das ist. kann sein. Da ne? haben die deutsche äh, Medienberichterstattung einfach nicht mitbekommen. Mist. Ja, die wissen das einfach ja. nicht. Aber ähm, dieses Spiel, ja, es, es war natürlich im Großen und Ganzen genauso, wie man es erwartet hat. Ne? Der FC Bayern, spielbestimmt, natürlich den Ballbesitz gehabt alles klar, aber Werder Bremen hat nicht das gemacht, was sie ja schon über so viele Jahre immer wieder gemacht hat. Ich glaube, 15 Jahre nicht in München gewonnen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich glaube, 30 habe ich gelesen. Nee, ich, oder 2008 das letzte Mal gewonnen, meine ich. War hm. Also, das ist ich schon, das ist schon Zahl 30 gelesen. Also in München, glaube ich, das letzte Mal 2008 gewonnen und das ist wirklich äh, unfassbar. Gut, wenn es die letzten 15 Jahre waren, waren es vielleicht die letzten 30 Spiele. Ja, das ja, das kann sein, genau. Aber es ist unfassbar lange her, dass Werder Bremen da, da mal was geholt hat. Und äh, ja, Werder Bremen ist in den letzten Jahren immer aufgefallen, dass sie quasi sich verhalten haben wie bei einer Bärenattacke. Ne? Haben sich totgestellt und gehofft, dass der der Bär Bayern München <lacht> nicht so viel Hunger hat und, und sie vielleicht am Leben lässt. Mannschaften ja. übrigens in äh, München. Ja, viele. Ne? Und Werder Bremen irgendwie gefühlt immer. So, deswegen hat man auch gedacht: so, ja, komm, ey, Sonntag, Nachmittag, ja, holen die Bayern sich ihr 4-0 ab, drei Punkte und Tschüss. So, ähm, aber <lacht> nein. wird aber drüber gefahren. Werder Bremen, muss man sagen, richtig stabil defensiv haben den Bayern Paroli. Die gebieten geboten und haben vor allen Dingen eins gemacht, was wichtig ist gegen die Bayern schnell umgeschaltet. Wenn sie dann mal hinten ja. den Ball erobert haben, sofort nach vorne haben ihre schnellsten Leute vorne reingestellt. Ein Jinma, äh, vor allen Dingen Mitchell Weiser ja auch schnell, Agu, Woltemade, also schnelle Leute vorne rein. Und wenn dann muss es richtig schnell nach vorne gehen. Und das hat ja auch mehrfach geklappt. Ein Jinma hat ja sogar mhm. ähm, getroffen, wurde ja zurückgenommen. Da bei da da acht Stationen vorher da irgendjemand gefault wurde von den Nein. Bayern. Das, das, ist das ist ja voll. auch schon wieder also <lacht> komm ey, oh, sehe ich, seh ich nicht schon Scheiße, ich muss ich. sagen. Ach komm, nee, also da da muss ich sagen, das war nicht acht Stationen vorher, das war ein Faulspiel Ballgewinn und der zweite Pass nach diesem Ballgewinn war schon der in die Spitze. Ja, aber da, selbst und das, das ist schon direkt, ist, aber selbst das ja, ist schon. Ja, ach, das ist aber es ist ja direkt aus dieser Situation und ja. natürlich ist das ärgerlich, aber ich, muss, ich möchte dir eine Sache, ich möchte eine Sache möchte ich kurz mal anmerken, äh, VAR beim Fußball wir sind da ja sehr kritisch unterwegs, dass wir sagen, also das passt einfach nicht zum Fußball und so wie es gemacht wird, dann sowieso nicht. Aber es gibt eine Sportart, die trifft es noch härter als den Fußball und äh, das ist der Handball. V.A.R. im Handball ist wirklich das dümmste, hanebüchigste, was ich mir jemals, was, was ich mir auch denken kann. Das ist eine Sportart, die ist so schnell. Es geht so schnell hin und her. Das heißt, bis eine Prüfung passiert, sind acht Tore gefallen. Willst du dir denn alle zurücknehmen? Das ist ja völliger Wahnsinn. Also eine Sportart, die noch weniger Unterbrechungen im Spiel hat. Ja, aber die, du kannst doch nicht einen Videobeweis machen beim Handball. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Jetzt läuft ja gerade, ist das die EM? Es ist die EM, die ja. Es die, äh, läuft ja gerade die EM. Und da war, ich glaube, Schweden gegen Dänemark oder so war das. So, Da ging es darum, dass die... Äh, abschließen mussten und die haben irgendwie die Maximalzahl an Pässen nach einer Warnung nicht eingehalten. Wird das stundenlang geprüft, so da waren aber noch drei Sekunden auf der Uhr, so dann wurde es zurückgenommen, dann haben sie die letzten drei Sekunden an dieser Stelle dann weitergespielt. Das ist kompletter Irrsinn. Ja, ja, ja. Aber im Fußball auch. War ne? ähm, äh, Bayern ja, Banner, in, Banner sagen, in der Allianz Arena noch zu sehen? Äh, Videobeweis abschaffen, ne? Ja. Uh, auf jeden Fall. Das war ein Statement, weißt, das, Max. Das, das ist mal da. Das ja, es war natürlich ein bisschen ironisch, weil den Bayern ja der frühe der Rückstand durch den Jinma da erspart wurde durch den VIA ja. und dann im Hintergrund. Das waren aber selbst, äh, ja, selbst Leute, die davon profitieren, sind ja trotzdem gegen ja. den VIA. Also von daher. Ähm, ja. Aber Bremen sollte sich auf jeden Fall überlegen, irgendeinen ähm einen Spieler aus dem Balkan zu verpflichten mit dem Nachnamen Tonic, weil äh, Ginmar Tonic vorne im Sturm <lacht> äh, sehe ich, seh ich bei Werder Bremen. Ma Ma Mach mal ein Ginmar Tonic. So. <lacht> ähm, ja, aber äh, die Bayern haben es nicht geschafft, äh, diese Werder-Defensive zu überwinden in dem Spiel. Ne? Und dann immer wieder anfällig gegen Konter. Das sieht man bei den Bayern wirklich immer wieder unter Tuchel vor allen Dingen, auch letzte Saison schon, diese Saison schon. Wenn schnell umgeschaltet wird, dann haben sie Probleme. Ja. Dann dann geht es, ja, wenn die Bälle präzise nach vorne kommen und da sind schnelle Spieler, dann haben sie Probleme. ne? Und das ist, ja, das, das zieht sich so durch. Ja. Und da ist ja dann das Tor von Mitchell Weiser gut sehr anders gefallen. Aber ey, das ist ja ein unfassbares Tor gewesen. Der schraubt oh, sich oh, da ja, durch. Alfonso also, Al Davis geht auch nicht richtig in den Zweikampf, war viel zu vorsichtig. Ja. Gut, war im 16er, wahrscheinlich deswegen. Aber wie er den da vernascht und mit links da unters Dach tapeziert unfassbar oh, gut. Klassisch klassischer EAFC Powerschuss da ja. einfach aus aus äh, acht Metern mit 100 äh, was weiß ich kmh unter die Latte gezimmert. Neuer in der ersten Halbzeit noch sehr gut pariert äh, gegen äh, Weise, ja. aber da dann ja, Chancenlos. Ja, bisschen ja, Weiser Spieler des Spiels auch äh, so hat er irgendwie das Spiel seines Lebens gemacht gegen ja XXX Verein. Ja, ja, aber ähm, ja. bei den Bayern gehen schon langsam die Alarmglocken an. Ne? Thomas Tuchel im Interview schon wieder sehr dünnhäutig gewesen. Ähm, hat auch gesagt, ja, was soll ich hier schon wieder erzählen, wie gut wir trainiert haben, wenn wir so spielen, glaubt uns das kein Mensch mehr. Ähm, ja. Also da kommt die alte Dünnhäutigkeit von Thomas Tuchel wieder durch, die man ja auch schon intern bemängelt hat bei ihm. Also souverän ist anders, der Mann ist angefressen. Und äh, ja, also es ist, ich hätte es nicht erwartet, dass die Bayern nee. so äh, so Probleme da bekommen. Sie haben auch vor allen Dingen jetzt keine wirkliche Vergessen Verbesserung gegenüber äh, Julian Nagelsmann. Das heißt, sie haben da wirklich einen, einen Affentanz vollzogen, haben quasi eine halbe Saison weggeworfen, nur um einen Trainer zu haben, der das auch nicht wirklich in den Griff bekommt. Die Dünnhäutigkeit allerdings, die finde ich in Ordnung, weil es ja frustrierend ist als Trainer. Wenn du sagst, das Training ist gut, wir haben da unsere Abläufe, wir äh, wissen genau, wie wir spielen wollen. Und auf dem Platz sieht es dann so aus, so, da bin ich als Trainer natürlich auch frustriert, weil ich sage, ja, ich mache, Ja, <lacht> Trainer sagen so, Mannschaft machen so, ja, Spiel kaputt. Ja, ja, ja so, so sieht das aus. Deswegen äh, will man ja auch noch weiter auf dem Transfermarkt tätig werden. Ne? Man hat ja schon äh, Eric Dyer geholt. Aber man mhm. möchte noch einen Engländer holen. Kieran Trippier steht wohl ja, immer halt. noch äh, kurz vor Wechsel beim FC Bayern, Rechtsverteidiger. Ja. Also, wenn, wenn, der noch. Ja, kommt, keine Ahnung, ist, ist halt irgendwie so, ja, wir suchen uns jetzt irgendwelche Premier League Spieler, Engländer. Ja, man möchte die englische Enklave, das möchte man irgendwie ausbauen beim FC Bayern. Lange waren es ja die Franzosen, dann waren es mal die Spanier bei den Bayern, jetzt äh, wird der englische Block gebildet im Kader. Ja, warum eigentlich? Ja, wegen Harry Kane, der braucht Freunde. Der <lacht> das braucht Freunde. Ja, stimmt. So Harry Kane und Eric Dyer fahren dann erstmal zum Münchner Flughafen weit raus, weil der ist ja nicht im Stadtkern <lacht> und holen dann da Kieran Trippier ab und äh, ja. haben dann da erstmal einen geilen Roadtrip hier oder so. Ja, Road, Road Trip, Ja, <lacht> <lacht> ja. Kane, okay, äh, ja Dyer on fire sehe ich auch ja, so als. ja, ähm, ja. Als Bildschlag. Da ja, on kann. fire. Ja, vielleicht. Die vielleicht einfach mal, hätte, 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 ja, hätte man einfach mal die ähm, das Trainingslager nicht in Portugal gemacht, sondern in Magaluf. Oder so. ja. <lacht> dann, dann hätte sich Harry Kane auch wohl gefühlt. Also, keine Ahnung, was sie da in Portugal trainiert haben. Also, Flyer, Ich Igles. verstehe sowieso. <lacht> was, was ich halt irgendwie, also, ne, natürlich. Es hat schon seinen Sinn, dass man in den Süden fährt, weil es hier einfach arschkalt ja, ist. <lacht> so kann man so sagen. <lacht> Aber ist das halt? Äh, ergibt das halt dann auch sportlich Sinn, dass man dann, in, ich sag mal, so einen Temperaturschock ja. bekommt? Genau so. den Gedanken hatte ich auch in den letzten Tagen, tatsächlich. Das macht doch da gar keinen Sinn. In Sibirien. Und Richtig. dann kommt ihr hin und denkt euch, geil, ist das schön warm Richtig. hier. Den der der den BVB Sex. ja auch war in Mabea. Oder ist er immer jeden Winter in Mabea zum Trainingslager. Warum? Warum? Ihr kommt doch hier wieder zurück und es sind zwei Grad und ein vereister Scheißplatz. Das, das ist doch nicht realistisch. Ja, ja natürlich kriegt ihr dann es einen Schock. So, es ist ja auch so, das man muss ja sagen, also wir haben das ja in der ganzen Bundesliga an diesem Spieltag gesehen, auch hier letzten Spieltag schon, es ist ja schon länger kalt in Deutschland. Es ist, auch wenn es Bundesliga-Profis sind, es ist ein anderer Fußball, den man auf so einem Platz spielen muss. Der Platz ist knochenhart, der ist seifig. Teilweise noch ein bisschen Schnee drauf, Eis drauf, du musst ein bisschen anderen Fußball spielen dann, das ist ja jetzt nicht nur in der Kreisliga ja. so, dass dann der Fußball anders ist, auch in der Bundesliga ist es dann anders, du hast einen Ball anders am Fuß, du musst einen anderen Pass spielen, weil der Boden einfach so ist, warum fahre ich denn dann in die Sonne und trainiere zwei Wochen lang was anderes? Es kann natürlich sein, dass das ähm, von der Regeneration her mehr bringt. Ja, das, du, das ist schon okay. Ja. Wir fahren jetzt ins Trainingslager, äh, versuchen hier möglichst intensiv zu trainieren, aber trotzdem nicht so, dass wir, ähm, dass wir zu Beginn der Rückrunde oder beziehungsweise zum letzten Spieltag der Hinrunde im neuen Jahr dann. Äh, ja, dass wir da dann schon immer noch in der Belastung sind. Ja. So, Vorher in der Regeneration waren, schön im Süden. Ja, also Sinn macht's auf jeden Fall nicht. Also halten wir fest, der, F der SV Werder mit der großen Sensation in München. Holen den Dreier dort ähm, die Bayern. Na, die können jetzt nicht mehr rankommen an Leverkusen. Die haben zwar noch ihr Nachholspiel am Mittwoch gegen Union, ähm, aber mhm. auch mit drei Punkten da sind es immer noch vier Punkte. Also im Moment hat Bayer Leverkusen sieben Punkte Vorsprung. Unfassbar. Ja, und das auch aktuell hoch verdient. Letzte letzte Woche schon sehr, sehr stark. Ja. Ähm, in der letzten, ja, quasi als beat äh, Buzzer in der letzten Buzzer Minute. Ja, die Last-Minute-Leber-Posner. Beat-Buzzard. Beat-Buzzard. Ja, aber es <lacht> <Buzzer -Buzzer. lacht> <lacht> <Ja. lacht> Genau. Ganze, wow. ähm, ja, aber die Last Minute Leverkusen das ist wieder das Thema, das haben wir auch letzte Woche schon äh, drüber gesprochen, dieses Mentalitätsthema bis äh, zur letzten Sekunde dran glauben, das Ding noch drehen zu können. Und jetzt haben sie es schon wieder gemacht, wieder in der Nachspielzeit mhm. den, den Siegtreffer äh, geschafft. Das ist natürlich ein, ein Motivationsboost, äh, Besser kann es ja gar nicht sein. Also als Trainer äh, ja. kannst du ja da nur sagen, alles klar, das ist das Beste, was äh, einer Mannschaft passieren kann. Ja. Du bist das Beste, was mich. So stelle ich mir einen ja. Xabi Alonso vor in der Kabine. Ähm, wie er dann Silbermond singt. Das, das glaube ich. Auch. Aber man muss ich ja sagen: ein großer Fan, ja, aber man muss ja sagen, ähm, Bayer Leverkusen kam nicht gut rein in das Spiel. Also die ersten 20, 30 Minuten gehörten auf jeden Fall RB Leipzig. Also RB Leipzig hat das mhm. wirklich gut gemacht in der ersten halben Stunde. Die haben Leverkusen richtig Paroli geboten, haben denen das Heft aus der Hand ja. genommen. <lacht> ähm, vor allen Dingen im Umschaltspiel. also wirklich immer schnell nach vorne gespielt auf Open. Da. vor allen Dingen. Ähm, Dani Olmo auch wieder zurück gewesen, hat man auch direkt gemerkt, die spielerische Qualität, die da auf dem Platz kam, dass äh, Xavi Simmons da auch einen kongenialen äh, Gegenpart hat. Und die haben das wirklich gut gemacht. Und Leverkusen hat richtig Probleme gehabt, in dieses Spiel reinzukommen. Ja, man muss sagen, ich, also ich finde, sagen wir mal, das ist so meine persönliche, meine persönliche Einschätzung, man merkt langsam, dass der Fußball, den Xavi Alonso spielen lässt, sehr erfolgreich ist, aber auch sehr anstrengend. Ja, Und das merkt man jetzt so langsam. Die Spieler fangen lang, also gerade erste Halbzeit noch nicht wirklich, noch nicht wirklich wach, nicht da. Gut, kann auch die Kälte gewesen sein. Dann ähm, häufen sich jetzt so langsam die Verletzungen auch. Ne? Also das wird vom Kader her auch. Man ist ja sowieso durch den Afrika Cup so ein bisschen ähm, geschädigt. Und bisschen dann ist gut. Ist jetzt, <lacht> ja. Dann, dann äh, Boniface, gut, der ist ja nee, gar nicht erst zum Afrika Cup gefahren, Richtig. aber da, weil er verletzt ist. Frimpong hat sich jetzt äh, verletzt. Da ja. hat man, ich sag mal, mit Teller ja immer noch ein vernünftiges, äh, äh, eine gute eine gute Alternative. Aber Palacios jetzt auch noch verletzt. Ja, wobei, ich habe gelesen, ich heute, ähm, also Tests folgen jetzt noch in den nächsten Tagen, aber Entwarnung bei beiden. Also es ist wohl bei beiden nichts schwereres. Also ja, aber es sind die ersten Anzeichen. Naja, ja, sicher. Also es sind ne? die ersten Anzeichen, dass die Belastung so langsam in den äh, orange-roten Bereich Auch geht. die wichtigen Leute brauchen dann zwischendurch Pausen. Und Frimpong und Palacios, äh, die gehören definitiv zu den wichtigen Leuten. So, jetzt müssen wir aber natürlich über eine Sache sprechen bei diesem Spiel. Das 1-0 durch Xavi Simmons. Oh. Mhm. Leck mich fett. Was? Ja, Der Junge kann kicken, ein ja? Tor. Also wirklich, es wurde ja bei Sky danach gesprochen. Lothar Matthäus hat es auch gesagt, als er das Tor gesehen hat, hat er sofort an Messi gedacht. Das ist natürlich ein Riesenvergleich, aber von den Bewegungen her, vom Abschluss her, das war wirklich Messi. Ja, das war schon, das war schon geisteskrank. Also ähm, wobei ich einen erwähnen möchte, den du letzte letzte Woche noch gescholten hast und ich glaube, er hat sich deine Worte <lacht> zu Herzen genommen. Scheschko oh. nämlich. Ja, stimmt. stimmt. Der war verbessert. Hat, äh, verbessert erst, ja. Der hat äh, erstmal Jonathan Tar zur Tanke Bio holen Ja, aber wo, wo, ich, mir, wo ich mir aber sage, Jonathan Tar, ganz im Ernst, du kannst dich doch nicht von einem drei Meter großen Mittelstürmer austanzen lassen außen. Sag mal, was ja, ist denn das? Ja. Also, <lacht> Jonathan Tar ja. ist selber acht Meter groß. Ja, der <lacht> ist jetzt auch der wendigste Mann auf dem Platz. Jonathan Tar so ein Körperbau wie ein Kühlschrank, aber dann hast du da Benjamin Scheschko mit einem Körperbau wie einer Giraffe. Also, kann doch nicht sein, dass die ja. Giraffe am Kühlschrank vorbeikommt. Ey. Ja, doch klar. Also ich würde Drüber Ich würde jederzeit, ich würde jederzeit sagen, <lacht> dass eine Giraffe mobiler ist als ein Kühlschrank. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass es so ja. ist, weil ich habe einen Kühlschrank und bin froh, dass der nicht ab. Aber der Kühlschrank kann die Tür aufmachen und dann ist der Weg zu. Ähm. <lacht> genau. Aber ist das Licht wirklich aus, wenn der Kühlschrank zu ist? Nein. So. Ähm, ja, Jonathan Tau übrigens so ein bisschen der. Ähm, der äh, IQ-3000-Move von, von Alonso, der ihn letzte ja. Woche geschont hat, mit der vierten gelben Karte im, im Nacken, hat sich jetzt die fünfte übrigens abgeholt, ne? aber hat für das, lange drauf gewartet. Ja, aber für das Spiel, das war ja wichtig, auswärts ah, ja. in Leipzig, das wusste Alonso natürlich, äh, dass das eins der schwersten Spiele der Rückrunde wird, das war schon ja. nicht dumm. Ja, nee, das war das war so, wirklich, okay. Das, das hört sich gerade so ironisch an, aber das ist, tats nee, das ist tatsächlich das war, sehr schlau gewesen. Das war, das war, das war wahnsinnig schlau. Okay. Und am Ende hat äh, hat Taya auch noch äh, hat Taya auch noch getroffen. Ja, also okay. Alles richtig gemacht. der ja, ja. Definitiv, definitiv. Ne, Dann eben noch die Verletzung von Frimpong. Aber da kam ja Teller rein, der dann wieder wichtig wurde, ja. den Ausgleich gemacht hat äh, Anfang der ja. der zweiten Halbzeit. Auch wunderbar rausgespielt, muss man sagen. Jonas Hofmann, das Ding da in die Mitte gebracht. Und äh, am langen Pfosten dann Nathan Teller, der das Ding dann über die Linie gedrückt hat. Ähm, mhm. Das war schon wirklich stark. Und dann das 2-1 durch Openda. Boah, dieser Konter von Leipzig. Ey, das ist, der also, war so das ist ja unfassbar, also war steril, die Eckenvariante die so ja, von Hofmann, <lacht> scheiße, so hat er na, danach <lacht> auch im ja. Interview gesagt, der hat Xavi einfach gar nicht gesehen, so hat den Ball da einfach flach reingespielt, äh, ja. so, der fängt den ab, aber der Konter, Alter, ist das geil gespielt gewesen, ey. Ja. Also, der war, der war so sauber gespielt, da hättest du eine OP durchführen ja, können. definitiv, also, so, so sauber auf war der, der gesplatzt noch. Ganz klar, ja, am offenen Herzen, ganz klare. Ja clevere Bälle. Boah, der Ball von Schön Olmo von rechts rüber. One Touch rüber. auf den langen mm. Pfosten auf Openda. und der yum, nimmt yum, den direkt mit der Innenseite geht der rechts oh, boah, Das ist wirklich da da kriege ich Gänsehaut, weil also dieses ganze Spiel, das hat gezeigt, also da sind doch noch Mannschaften in der Bundesliga, die können so geil Fußball spielen. Also wenn du das gesehen ja. hast, was Leverkusen spielt, aber was teilweise auch Leipzig spielt. Leipzig ist nicht ganz auf dem Level von Leverkusen, aber wie die sich einen Schlagabtausch geben. Alleine so dieses Mittelfeldgeplänke gibt es ja gar nicht zwischen diesen Mannschaften, weil das technisch und taktisch so hochwertig ist. Also dieses Spiel hat mich wahnsinnig begeistert am Samstagabend, wirklich. Also das war wirklich ja. wunderbarer Fußball. Da stehe ich nach 90 Minuten und applaudiere vorm Fernseher, weil mich das wirklich ja. unterhalten hat. Ja. Ja. Ohne Scheiß. Ja, gut. Da wird natürlich die eine oder andere Stimme sagen, ja, gut. Aber es ja, sieht ja auch Jetzt, jetzt mal den, den Scheiß bei beiseite. Ja, Leverkusen und Leipzig sind ja. wahrscheinlich nicht die beliebtesten Vereine der Bundesliga, das ist mir schon klar. Aber allein vom fußballerischen, das, was wir da gesehen haben, ja. das ist wirklich geil gewesen, ohne Scheiß. Also, da, das, ja, das muss stimmt. man anerkennen können. Und da muss man das andere auch mal ausblenden können. Tut mir ja. leid, also das, das Spiel hätte meines Erachtens noch ein perfektes Highlight haben können. Aber dieses ist verwehrt worden, durch die Körperspannung von Alonso. <lacht> Boah, der hat bei 2 zu 3 hat, 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 ist er losgerannt <lacht> und dann hat er Rücklage bekommen und hat sich nochmal gefangen. Boah, wenn der sich, wie man so schön sagt, gemault. <lacht> hätte, dann, dann, hätte ich, dann hätte ich vor dem Fernseher gestanden und applaudiert, weil ja. das wäre für mich wirklich, die, die, das wäre wieder einer dieser Momente gewesen, wo ich, wo ich dankbar dafür gewesen wäre, dass wir hier sind. Ja. Weil ich würde sagen, danke, danke, dass ich darüber reden darf. Leider hat der Mann sich gefallen. Ja, der muss, der muss ja eine war, ein Mann. wahnsinniges Körpergefühl noch haben. Ne? Also, äh, ja. stell dir mal Christian Streich in der Situation vor, der wäre hinten aufgeschlagen. Ich steh, hätte einen schöne gehabt danach. <lacht> Und klassischer Oberschenkel halt <lacht> Also es ist ja Christian Streich, die sind Streich im Alter, wo man nicht. schon davon spricht, dass man gestürzt ist. <lacht> das wollte ich gerade sagen. Der fällt nicht. Der stürzt. Ja. <lacht> nee, aber Alonso ist ja auch beim Training immer sehr ja, aktiv ja. dabei. Ist, ne? Was, ist, also ich fast weiß nicht, ob ihr ob ihr schon die Videos mal äh, gesehen habt, aber wie der dann die äh, Chipbälle oder diese dieser nach, mit Backspin. Ähm, Hart in den Fuß geschlagenen Bälle spielt, das ist schon geil. Ja. Also, und da Mach würde ich, was da würde ich, also ich, ja, und wenn du einen Trainer hast, der sowohl geil kicken kann, als auch eine, eine Idee hat eine vom Fußball, als auch dann taktisch, ja, ich sag mal, das Know-how hat, dann gehst du für den auch durchs Feuer, dann brennst du dafür ja. und dann hast du auch innerhalb der Mannschaft Bock auf. Erfolg, da bist du geil auf Erfolg. Ja, schon, ne? schon. Das und, und zwar nicht auf die Art und Weise. Was willst du? Was brauchst du dafür? Und was kann ich erwarten? Ja. Das, ist, das passiert bei dem nicht. Der geht hin und sagt, das will ich. So will ich Fußball spielen. Das müsst ihr dafür tun. Ich helfe euch dabei. Ihr könnt es alle. Ich zeige euch wie. Ja. Boom. Ja, muss muss man ja wirklich sagen. ne? Also, da, er muss ja auch richtige Worte in der Halbzeit gefunden haben, weil die zweite Halbzeit, die sah wieder völlig anders aus. Das war wieder das richtige Leverkusen. Da hatten sie wirklich das Spiel wieder ja. in der Hand. Und das musste ja auch erstmal schaffen mit so einem Topspiel, das Ganze dann in der Halbzeit zu drehen mit seinen Adjustments, die er äh, da gemacht hat und auch mit, mit seiner Ansprache natürlich für die zweite Halbzeit. Äh, da so ein anderes Gesicht aus der Mannschaft rauszukitzeln, das ist ja schon ja, Ich an, ja. auf die Knie gegangen. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber das, ja, das, das ist großartig. Und dann eben noch belohnt zu werden in der, äh, in der 91. Minute äh, durch das Tor dann von Hinkapie ja. äh, zum, zum 3-2. Äh, was aber am Ende auch verdient ist, weil Leverkusen eine wahnsinnig gute zweite Hälfte gespielt hat. Also ich würde nicht sagen, dass das 3-2 unverdient ist. Also es ist spät, aber trotzdem verdient, finde ich. Ja. Ja, das kann ich, das ja, kann ich nur. Und jetzt jetzt müssen wir natürlich die jetzt, jetzt müssen wir natürlich die große Frage stellen. Ist das schon meisterlich? Wird man Meister mit solchen Spielen? Weißt du, wie man Meister wird? Ich habe ich, ich weiß, wie man Meister wird. Man hat am letzten Spieltag am meisten Punkte. Ja? Bist bist du noch so vorsichtig? Ja, voll. Ja. Ja, total. ich, ich, also, ich merke, dass ich mich mitreißen lasse. Ich, ich sehe das und auch letzte Woche natürlich wieder der der ja. der Last Minute Sieg. Ich bin also Potenzial ist da. Wenn sie es durchziehen, werden sie Meister. Aber das ist halt die Frage, wie, wie können sie es durchziehen? Wie halten sie es durch? Wie läuft es mit der Doppelbelastung? Ich glaube, es kommt oh nur auf Verletzungen an. Also ich glaube, wenn die ja. keine schweren, längeren Verletzungen von Schlüsselspielern haben, dann holen sie sich am Ende. Also ich glaube, nur Verletzungen können sie noch stoppen. Ja, der nächste Gegner von denen kriegt erstmal eine großzügige Paypal-Überweisung <lacht> von, 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 einem gewissen Ulrich H. Ja, genau. <lacht> der da noch ein paar Reserven hatte vom Tipico-Konto. Ja. Ja, Börsengambler, bursen, unterstrich, MUC at Gmail. <lacht> .com hat eine Zahlung gesendet in Höhe von in Höhe von 5,8 <lacht> Millionen. Ja, ja tritt mal. mit mit der Nachricht trittet sie kaputt. Genau. Ja, also wirklich Wahnsinn Samstagabendspiel Leverkusen sieben Punkte vor dem Bayern stand äh, heute Sonntagabend. Äh, die Saison hat kein Ende von Bayer Leverkusen. Ein, ein Wahnsinn was Xavi Alonso ja. mit diesem Team gemacht hat. So, wir machen eine kleine Pause. Gleich kommen wir zurück mit dem BVB in Köln. Bis gleich. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, unsere Show gibt es auch auf Social Media. Auf Instagram und TikTok haben wir regelmäßig Clips, Memes, Community-Content und vieles mehr für euch. Also lasst gerne ein Follow da, liked euch den Daumen und ballert in die Kommentare. Ritz und Stroh, die Fußballshow. Ja, da sind wir wieder zurück bei Fritz und Stroh. Ähm, wir machen weiter mit dem BVB. 4 zu 0 gewonnen in Köln. Ein, würde ich sagen, souveräner Sieg. Auch wenn es mal wieder natürlich spielerisch und so alles in allem wenig glanzvoll war. Auch so, aber das möchte er. Ja, ne? auch das, so so wie letzte Woche in Darmstadt auch. Klarer Sieg, aber jetzt kann man nicht sagen, kein Spektakel ähm, abgefeuert. Zwei Spiele gewonnen, zwei sehr starke Ergänzungen bekommen auf dem Transfermarkt. Ich will es jetzt nicht zu früh hier beschreien, aber es oh. es riecht schon wieder so ein bisschen, finde ich, nach dem rückrunden bvb der letzten Saison, auch wenn das natürlich noch ein langer Weg ist, ist klar. Edin Terzic hat vor dem Spiel gesagt, äh, wir müssen jetzt mal eine Serie starten. Ne? Das ist ja eigentlich dein Klassiker. Also Edin Terzic hat dir den Strohmeier mhm. gemacht. Ähm, ja. ne Se eine ne Serie, da brauchst du natürlich noch viele Spiele für. Das, äh, das ist schon klar. Aber gestartet hat man sie zumindest mal mit den zwei Spielen. Ich wollte gerade sagen, ab, ab dem, ich, also ich würde sagen, ab dem dritten Sieg in Folge ist eine Serie. Ja, würde ich, würde ich auch so sehen. Also von daher, Ne, also es ist, es, noch. Ist alles noch, es ist alles noch in den Kinderschuhen beim BVB nach dieser wirklich enttäuschenden Hinrunde, muss man ja wirklich sagen. Aber die Reaktion zwei Wochen nach Beginn äh, der Rückrunde kann man jetzt nichts gegen sagen. Das ist gut. So. Wobei ich sagen muss: eine Serie: also eine Serie starten beginnt ab dem dritten Sieg, aber es ist nur dann eine Serie, wenn auch ein Vierter kommt. Ja, schon. Muss, muss schon ein bisschen was also, kommen. Dann. Drei Spiele sind noch keine Serie, wenn das vierte verloren wird. Aber wenn das vierte gewonnen wird, hat man die Serie mit dem dritten Spiel schon gestartet. Das ist quasi eine rückwirkende Serie. <lacht> äh, Serie. Ja, also, das macht <lacht> auf jeden Fall Sinn, ja. <lacht> ähm, Also, was, was wir auf jeden Fall mittlerweile wissen, ist, was wollte äh, Jaden Jason Sancho, ja. Zancho, was wollte der? Der wollte auf jeden Fall von Beginn an starten. Und äh, ja, was braucht er dafür? Edin Terzic, der ihn das lässt, quasi. Ja. Und was konnte Edin Terzic erwarten? Eine gute Leistung. Und, naja, ich würde mal sagen, der Elfmeter, der war, ich, ich sag's, wie es ist, er war geschunden. Also, <lacht> ja, das war ein das geschundener, das ein geschundener Elfmeter, ähm, dass das gepfiffen wurde. Natürlich kann man jetzt sagen, keine klare Fehlentscheidung, darf er dann nicht zurücknehmen, aber, ja. Dankend annehmen, wäre noch untertrieben. Ja. Also ganz ehrlich, das ist kein Elfmeter. Also das ist viel zu wenig für einen Elfmeter. Also tut mir leid. Den, also, der BVB hätte trotzdem gewonnen, auch wenn es den Elfmeter nicht gegeben hätte. Das glaube ich schon. Aber ja. ähm, das, das ist einfach kein Elfmeter. Weiß ich nicht, warum man den so ja. gibt. Gut, dass Sancho da runtergeht ja, will man es ihm jetzt verübeln? Na, er weiß natürlich auch, dass ja. er dann den Schiedsrichter in eine schwierige Situation bringt, die er dann bewerten muss und dann natürlich auch ganz gute Chancen hat, dass er den Elfmeter kriegt. Aber der Schiedsrichter darf es nicht zulassen. So. Wenn, du's, wenn du es wenn mit dem BVB hältst, sagst du clever. Wenn du gegen den BVB arbeitest, sagst du, es ist halt eine ist so. Ja. Ähm, aber ich glaube, auch Niklas äh, Füllkrug hört diesen äh, Podcast und hat ihn sich per YouTube angeguckt. Vielleicht Vielleicht im Bus auf der Fahrt ähm ins, äh, auf der Fahrt nach Köln. Ja. Denn er konnte es wahrscheinlich auch nicht fassen, dass Davy Selke genauso viele Tore <lacht> hat wie er. Und als äh, Jason Sancho, äh, ich werde ihn jetzt auch einfach konsequent ja, weiter ja. so nennen. Ähm, Von dir erwartet man nichts anderes, was die Vornamen angeht. <lacht> Von mir hat man grundsätzlich nicht enttäuscht bei sowas. Äh, als er den Elfmeter haben wollte, hat er äh, Lücke gesagt, hier, pass mal auf, Kleiner. Nicht... Nicht mit mir. Hier, hier schießt er in erster Linie mal der Papa die Elfmeter. Ja, ja aber gut, ich meine, was hat er jetzt von den letzten 13 Elfern äh, hat er? also die hat er natürlich dann nicht für den BVB geschossen, aber hat jetzt seinen ersten Elfer für den BVB geschossen, aber hat er irgendwie zwölf verwandelt. Ja, ja, das, so, das ist für ihn. Schon schlau, ja. einen sicheren Schützen da zu nehmen und ähm, was ich schön fand, das haben wir gestern, äh, gestern, ja, die Zeit vergeht so schnell, es ist, als wäre es gestern gewesen, <lacht> was wir äh, letzte Woche besprochen haben, diese ähm, diese Mannschaftsharmonie. So, dann jubeln sie auch zusammen, da gibt es keinen kein Ärger. Und, ähm, Ficklers <lacht> hat natürlich auch ein absolutes gewinnendes Lachen. Ja, klar. Ein, äh, charism ein sehr charismatischer Mensch und ich glaube, ähm, Kiencho, ähm, Konnte damit auch dann Ja, na, ist ja auch geil, wie dann von den Medien sofort äh, da äh, etwas reininterpretiert wird in die äh, nicht stimmende äh, Mannschaftshygiene äh, oder ins Mannschaftsgefüge, w also was für mich schon bei Ansicht der Bilder eigentlich klar war, ja klar, gut, der wollte schießen, klar, der wollte sein erstes Tor machen, so, ja. dann sagt Völkog aber, nee, Freund, ich bin hier der Elfmeterschütze, ja. dann hat gesagt, ja, gut, dann hauen rein und äh, ist gut dann, ne? Muss man ja, jetzt kein ja Problem draus machen. ne Also hat er ja gemacht. Ähm, wem man aber noch sehr lobend erwähnen muss, ist Donje Malen. Doppelpack. Starkes ja? Spiel gemacht. Die Eckenvariante von Julian Brandt, die übrigens sehr clever war, weil er hat nämlich den harten, seifigen Platz ausgenutzt und das Ding da flach reingebracht, äh, direkt zu Donje Malen, mhm. der abgeschlossen hat und äh, dann das 1-0 damit gemacht hat. Aber was ja noch viel besser war, war das äh, 3-0. Äh, diese Balleroberung von äh, Ian Marzen mhm. auf der linken Seite, bockstarkes Spiel wieder. Also ich bin schwer begeistert von dem Mann. Der ist fast noch wichtiger als Jaden Sancho, weil der eine Position füllt, die ist beim BVB gar nicht gut gefüllt. <lacht> also, der ja. ist für mich eigentlich noch wichtiger. Balleroberung ja. und dann das Ding da, also ähnlich, so ein bisschen ähnlich wie der Konter von Leipzig, einmal komplett rüber auf Daniel Mahlen, der auf der anderen Seite lauer durchgeht und das Ding dann reinmacht. Also, das war bockstark. Ja. Niederländische Kooperation. Wollte ich auch, Mit also Spezial. zwei, 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 <lacht> ja, <lacht> äh, äh, zwei wollte ich äh, lobend erwähnen, einen hast du gerade genannt, Ihren Marzen, der ähm, mitunter dafür auch sorgt, dass Sancho halt die Freiheiten hat, die er braucht, ja, ja. weil er hinter ihm einfach alles äh, dicht macht und alles äh, ausputzt, was geht und gleichzeitig auch unterstützt, also sehr, sehr stark, sehr, sehr stark, Gute, gutes Scouting und Mokoko. Oh ja, oh ja. Wieder getroffen. Trifft wieder. Einwechslung. Zweiter Treffer ja. in Folge. Er hat noch nie in zwei aufeinanderfolgenden Spielen beim BVB getroffen. Ja. Und vielleicht vielleicht hat der arme junge Mann jetzt äh, so dieses Tief überwunden. Und äh, ja, Ter Terzic hat ja auch schon gesagt, er trifft und dann kriegt er auch mehr Spielzeit. Ja, so, ja der ist wirklich Bombig aus der Winterpause rausgekommen, ne? Direkt wieder getroffen, auch nach Einwechsel und ein starkes Tor. Der Ball von Beino ja. Gittens, der war nicht einfach zu verarbeiten da im Fünf-Meter-Raum. Der ja. kommt volle Granate auf Brusthöhe von ihm und äh, der lenkt ihn dann da noch rein. Also, das war schon wirklich äh, technisch hochwertig. Ja, den musst du auch erstmal so antizipieren. Ja, ja. Also auch der Ablauf so, ne? Dieser dieser Bewegungsablauf ja. oder der, die Kombination von den beiden. Sehr, sehr stark. Also da muss ich dir auch äh, zustimmen, der BVB kommt gut zurück. Ja. Der äh, tritt stark auf und hat, wenn er jetzt mal ein bisschen konstanter ist, auch die Möglichkeit mit diesem ja, sehr pragmatischen Fußball. Ne? Ja. Du sagst ja selber, es ist nicht schön. Aber wenn du am Ende jedes Spiel zu null gewinnst, ja, dann, dann, kannst, du, dann kannst du auch sagen, ja Spielen die anderen halt schön, aber erfolgt. Das ist ja der Rückrunden BVB gewesen der letzten Saison, ne? Mit dieser Wahnsinnsserie, mit der man dann am Ende um die Meisterschaft gespielt hat. Das will ich jetzt hier gar nicht ja. äh, <lacht> schon in den Raum stellen, aber. Du hast ja, du hast ja Bayer Leverkusen schon so Ja, Meister ja Am Ende haben wir einen Dreikampf. Stell dir das mal vor. Das mal vor. Unfassbar. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ja. ist. Ich weiß nicht. Wir kommen zurück und es gibt einen Dreikampf. Naja, träumen darf man ja doch. Aber zwei, zwei Worte, cool. vielleicht noch zum FC. Ja, trainer effekt der kurzfristige zumindest, verpufft. Puff. Zero Veränderung. Zero. Puff. Ja. ja. Gut, aber man muss dazu sagen, man hat auch niemanden so richtig, der Tore schießen kann. Ja, man holt auch irgendwie. Ja gut, man darf ja niemanden holen. Ja. Hat <lacht> es ja gesperrt. Ja, genau, man hat, man darf <lacht> niemanden holen und man hat keinen. Ja. Es ist natürlich schwierig. Und so wie der, äh, wie der FC aktuell auftritt, ist er ein Ganz, ja. ganz starker Kandidat für den Abstieg. Wunderburg. weil Das ist, das ist Abste Absteigerfußball. Ja. Tut mir leid, liebe Kölner, verzeiht es mir. Aber ich glaube, diese Deutlichkeit der Worte, die ist, Also, ist ich würde ich, ich würde sogar noch Es war ja auch noch Pech dabei. Ja. So, also, du hast halt auf der einen Seite Unvermögen und Pech. Und das ist meistens dann so ein Zeichen, ein Wink, ja, mit der roten Laterne. Ich würde sogar noch deutlicher sagen, der, der FC für mich Absteiger Nummer eins im Moment. Also, ich sehe ich seh kein Team, was weniger Hoffnung hat für die Rückrunde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, also, ich habe keinen Punkt beim FC, wo ich sage, das macht mehr Hoffnung. Okay. Und bei Darmstadt und Mainz, wo siehst bei, du gerade? Da bei Darmstadt sehe ich noch so, so die Underdog-Mentalität. Ne? Guck dir den späten äh, Ausgleich an gegen Eintracht Frankfurt. Da sehe ich was, mhm. muss ich sagen. Klar, man hat wenig Mittel, aber da sehe ich was. Äh, Meins 05 hat man zumindest einen Trainereffekt gesehen mit Jan Sievert. So langsam holt man da wieder das Potenzial raus. Aber beim FC sehe ich nichts, gar nichts. <lacht> wirklich. Also, das ist einfach ja. die null Idee. Ja, also, beweist mir gerne das Gegenteil in Köln, aber ich, ich sehe da im Moment wirklich gar nichts. So, machen wir mal weiter. Ähm, bleiben wir auch so ein bisschen unten drin in der Tabelle Bochum gegen den VfB, also zumindest Bochum unten drin. Äh, das große Skandalspiel an diesem Spieltag. Das skandal Der Banner skandal ich von der Kastropper. Ja, <lacht> das ist auch schon wieder, also da machst du es natürlich auch wirklich, da, da machst du es groß. Ja, huh? klar. Aber äh, ist auch okay. Finde ich, sollten wir auch weiter so vorantreiben. Wir sind auf der Boulevard also hier. So. Natürlich machen wir kleine ja, Dinge groß. <lacht> natürlich. Kleine Dinge groß machen, das äh, versprechen auch viele Werbungen, ähm, ja, die man so per E-Mail bekommt. Egal, -Mail. auf jeden Fall. Da, da habe ich machen. mich jetzt, da habe ich, ja genau. <lacht> Blut-Penis-Brüder dieser Welt. Vereinigt <lacht> euch. <lacht> ähm, ja, also Gott, der VfL Bochum gewinnt am Ende 1-0 gegen den VfB Stuttgart. Also erstmal drei, drei, drei sehr wichtige Punkte. Man hat sich da ja. schön entfernt äh, aus der äh, Abstiegszone erstmal. Ähm, aber wir müssen natürlich sprechen über den großen Banner-Skandal. Die Halbzeitpause ja. hat fast eine Stunde gedauert in Bochum. <lacht> Weil. Und warum? weil wir in Deutschland sind. Genau. Ich sag's ich sag's wie es ist, weil wir in Deutschland sind und das Banner der Kurve hat so die Feuerwehr so die Feuerwehr Bochum einen äh, Fluchtweg ja. versperrt. Wer, wer, wer war es eigentlich jetzt am wer hat es am am äh, es zu Beginn, war es das Ordnungsamt? Was die, die Feuerwehr? Feuerwehr, also die, wer, wer die, die Parteien, die da involviert waren, waren natürlich die, die Feuerwehr, die Stuttgarter Fans, das äh, des Schiedsrichter gespannt, was wissen musste, was jetzt Sache ist. Und der VfR Bochum an sich natürlich als, äh, ja.
1: Hausordnungsamt ja. war auch <lacht> noch dabei.
0: Achso, die, die haben neben, nebenbei haben sie jemanden zum Falschparken noch äh, aufgeschrieben oder was. <lacht> nee, aber ich glaube, die sind da nämlich auch involviert, weil die ja sozusagen auch die, für die Sicherheit im öffentlichen Raum zuständig ja. sind. Also, also auf jeden Fall. Man muss, also, man muss natürlich sagen, also als ich das das erste Mal gehört habe, so von wegen Banner versperrt, Fluchtweg, Fans weigern sich das abzunehmen, hab ich gesagt, so alter, sag mal, wie beschmiert ja, seid ihr? beschmiert, ja. wie beschmiert kann man denn eigentlich sein, da nicht das Scheiß Banner wegzunehmen, wenn Fluchtwege versperrt sind, weil da geht es ja wirklich um die Sicherheit. Also das muss ja der kleinste gemeinsame Nenner sein in so einem Stadion, dass wenn eine Instanz, wie die Feuerwehr sagte, da ist die Sicherheit nicht gegeben, dann nimmt man das ab, so fertig. Aber ja. da kommt natürlich einschränkend dazu, dass man offensichtlich im Ruhestadion in Bochum ist aber mal ein bisschen schlampig arbeitet, dass es mal okay ist, wenn dann ein Banner hängt, mal nicht okay ist. Ich habe Bilder gesehen vom, vom Rückspiel in der letzten Saison, da hing genau dieses Kantstatter-Banner <lacht> <lacht> genau an der Stelle, das ganze Spiel lang. Und es hat offensichtlich ja. in Bochum niemanden interessiert. In der ersten Halbzeit war es ja auch okay. Also da, da ist eine offensichtliche Willkürlichkeit, die da im Ruhrstadion gelebt wird. Ja, kann ich natürlich den Unmut der Fans irgendwo auch verstehen. Also da ist wirklich von allen Parteien scheiße aufeinander getroffen. Ne? Diese Weigerung der Fans, ja, auch so diese das Willkürlichkeit, das also, was ist das denn? Ey? Da, da hat sich, da hat sich wahrscheinlich irgendein Bürokrat hat gesagt, nö! Das muss da Anwohner, Anwohner so hat an. angerufen bei der, <lacht> der Feuerwehr hat gesagt, <lacht> da werden Fluchtwege versperrt. Es gibt doch es gibt doch mittlerweile bei Städten äh, diese App, wo du äh, Straßenschäden und falsch ja, melden kannst. Da wurde Super wahrscheinlich Idee dann erstmal das Super Ballein. Idee. Das, <lacht> <lacht> da wurde wahrscheinlich äh, auch dann direkt erstmal die App da hat einer vom Fernsehabfotografen ins so ja, also das geht ja. Nicht. Ja, aber die, die Pointe am Ende ist ja man hat es hängen lassen, weil das gar nicht versperrt worden damit. Ja. Und das, das finde ich so. Wieso braucht man für diese Erkenntnis 56 Das Minuten? ist wirklich. Die also das Frage, ist ja, ja so das erste. Also wäre jetzt so, ich bin ja, ich bin ja kein Sicherheitsexperte. Das heißt, falls ich das jetzt hier völlig falsch einschätze, dann korrigiert mich da gerne. Aber mein erster intuitiver Gedanke ist, ich gucke, ich sehe das, denke so, oh Scheiße, das ist ja direkt bei dem Fluchttor. Gucke, geht das Fluchttor auf? Ja. Ja, gutes Spiel. <lacht> also, Viel Spaß in der zweiten ja Man muss sich da doch zumindest auf eine Instanz verlassen können, die einschätzen kann, wird da jetzt gerade ein Fluchtweg ja. versperrt oder wird da kein Fluchtweg ja. versperrt. Ja, das ist davor. Ja, aber da können die Leute durch Es ist davor. Ja, aber die Leute können Es ist so stelle ich mir die Diskussion ja, es vor. Das ist wirklich absolut behämmert gewesen. Also wenn sie das abgebrochen hätten deswegen, also da wäre ich ja lachen vom Stuhl gefallen am, am Samstagnachmittag. Also das wäre wirklich ja. das Allerdümmste gewesen, was ich je gehört habe. Er ist erst wieder aufgestanden nach dem, äh, nach dem Spiel von Leverkusen, jetzt geklatscht. Ja. <lacht> <lacht> Ja, also, also ich, ich verstehe, also dann, keine Ahnung, ver verliert euch da doch nicht in so einen Quatsch. Ja. ja, und dann war die ganze Nummer auch noch ein sportliches, schlechtes Omen für den VfB, denn nämlich äh, kurz nach Wiederanpfiff, nach der entspannten 60-Minuten-Pause, trifft dann auch noch der VfL Bochum ja. zum 1-0 und gewinnt das Ding am Ende. Ne, dann hat die ganze Unruhe also, auch noch dazu geführt, dass der VfB verloren hat. Ja, aber 60 Minuten Pause, weißt du, was mit dem Kopf und dem Körper ja, passiert? da bist du schon im Bus der gedanklich wieder. Ja, da bist du schon, wirklich, da bist du schon im Bus auf dem Weg und äh, guckst dir die aktuelle äh, Folge Fritz und Stroh, die Beispiel auf, auf YouTube Zum an. Zum Beispiel, ja. Ähm, ja. Also, ja, natürlich, ne, Bochum kommt dann irgendwie ein bisschen sauberer aus der aus der Pause raus, weil, also, du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht auch Symptom war von der äh, von der Pause. Also Doch, da haben die äh, Stuttgarter so derartig geschlafen. Auch ein Nübel, der ja wirklich eine Top-Saison spielt, der ja auch endlich wohl einen Verein gefunden hat, bei dem er performen kann, bei dem er sich wohlfühlt, wo er das abruft, was ihm eigentlich vor Jahren bescheinigt äh, wurde, bevor er dann bei Schalke erst äh, kaputt gelobt wurde und dann äh, kaputt transferiert wurde zum FCB und um dann kaputt zu äh, Monaco. Ja, zu, musste zu sich zwei Jahre in Monaco erholen von dem ganzen äh, <lacht> ja, der, <lacht> das, war das war Robert Geister auf der, Couch. Ja, der <lacht> der, der hat dann, das war für den eigentlich eher so eine. Der, ist, der hat sein Trainingslager ausgeweitet auf eine ganze Saison, ja, richtig? Ja, aber man muss sagen, nach dem Spiel, also VfL haben wir schon gesagt, äh, steht sehr gut da. Ähm, aber der VfB mit zwei Niederlagen reingestartet in dieses Fußballjahr. Die Euphorie ja. äh, ist gerade so ein bisschen am Abebben in Stuttgart. Ja. Da ist, da ist ein Knacks drin. Jetzt natürlich die Frage, ob man dieses Spiel dann so in der Form werten kann. Ähm, eigentlich hat der VfB das in der zweiten Halbzeit dann auch stark gemacht, nur halt nicht getroffen. Ja, das Chancen waren da. Sich Chancen, halt waren so da. Chancen waren da. Aber ja, ja da, ähm, da wurde jetzt, also im nächsten Spiel wäre es auch eine Serie. Yeah. Nur um da nochmal drauf ja, zurückzukommen, wenn die nächste Niederlage äh, da ist, dann. Äh, ja. ja. Die die Fallhöhe ist hoch. Die Fallhöhe ist also. hoch. Ja, so ist das. Ähm, dann schauen wir mal weiter aufs Hessen-Derby. Darmstadt gegen Frankfurt. Mhm. Das Hessen-Derby 2 zu 2. Am Ende ein ganz später Punkt für Darmstadt 98. Und Eintracht Frankfurt Aber Das hat verduselt, verbaselt sich die drei Punkte in Darmstadt. Ja. Komplett verkackt und einfach in der zweiten Halbzeit ein, 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 ja, sichere drei Punkte äh, weggegeben. Ja. Also, das, das war das war eine ein Punktverlust, der ist an Unnötigkeit kaum noch äh, zu überbieten. Übrigens, liebe Grüße an Makoto Hase. Oh ja. Der gute Mann ist 40 geworden. <lacht> Das ist auch ein, ein, ein biblisches. Ich wusste gar nicht, Alter. dass Fußballer überhaupt so alt werden ja. heutzutage. <lacht> ja, <Das ist> Lebenserwartung <lacht> von 35 eigentlich. <lacht> ja, der einfach der japanische Methusalem. Und äh, ich fand es ganz witzig, Frankfurt hat ein, ähm, ein Video dazu hochgeladen, über Instagram etc., wo Spieler was über ihn sagen. Fand ich sehr, sehr süß, weil alle ihn quasi als Hochprofessionellen ähm, Spieler loben, außer, äh, Timothy Chandler, der, der gesagt hat, der ist langweilig. Das fand, das, das fand ich sehr, sehr witzig. Das, das ist irgendwie sympathisch respektlos. Ja. <lacht> ja, das ist langweilig. Ja. Also, man, 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 kann auch, man kann auch unsympathisch respektlos sein. Liebe Grüße an den venus astronaut der mir mal eine PowerPoint-Präsentation mit einem Vornamen-Quiz gemacht hat. Das, und diese endete mit Gratulation, du bist äh, Congratulate. nee, Gratulation, du bist scheiße. Ja. Das ist respektlos. respektloser. Ja. ich mal noch nicht hm. Scheiße, war dann auch eben die Endphase. Ne? Da hatte ja Frankfurt eigentlich ja. schon 2-0 geführt. Darmstadt kommt auf 2. Durch Nils übrigens. Ja, Nils, Nils Kuku wieder getroffen. Wieder getroffen ja. <lacht> Nils. Der, der macht's gut. Und dann 95. Clara, Christoph ja. Clara. Mit äh, ja, wie, wie ich. <lacht> Christoph Klara klingt auch wie irgendjemand von der keine Ahnung eine Figur bei den drei Fragezeichen, aber ist offensichtlich ein echter ist Mensch. ein echter Mensch, ja, das stimmt. Ja. Ähm, trifft dann für Darmstadt das Stadion, der Bölle ist explodiert. Also da war ja wirklich, ja. Äh, da ist alles rausge. Das China Bölle. Ja, ne? also da ist alles rausgeschrien worden. Äh, das war, das war schon auch so ein Gänsehaut-Moment, muss man sagen. Ne? Im Derby 95. Minute den Punkt noch mitzunehmen, äh, boah, das war schon, äh, war schon ein geiler Moment. Da muss ich sagen, um die alte Silvester-Diskussion aufzuleben zu lassen, für mich der einzige Bölle, der explodieren darf. Der Bölle. Ja. Übrigens, äh, Clara, um hier nochmal einen kurzen Flachgag hinterherzuschieben, wenn der im Strafraum faul ist, immer ein klarer Ja, klar. Ist. So, Na klar. Klarer Fall von v Spiel. Klarer Fall wäre eine Schwalbe, übrigens. Das stimmt. Das stimmt. Gott, das will ja, Kommen wir auf äh, Freiburg gegen Hoffenheim. Auch da auch schon wieder ein Spiel mit spätem Tor, mit spätem Siegtreffer. 3-2, ja. ja. die Freiburger. Ein, ein, ein Spiel für Zahlenfreunde übrigens. Also da ist sehr viel passiert, was was für Zahlenfreunde interessant ist. Ähm, Grifo zum Beispiel hatte sein äh, 250. Profi-Einsatz. Herzlichen Glückwunsch. Seinen 100. Treffer. Top. Das war der 500. Treffer, äh, seit Christian Streich den SCF übernommen hat. Also, also wow, toll. Ich liebe Zahlen. Ja, total, auch wenn sie einem so viel gibt. <lacht> auch Gulde, auch Gulde mit reingekommen, 150. Spielen. Gelb-Rot vom Platz. Ja. Auch schön. Die, liebe Grüße. Ja, also Freiburg <lacht> hat 2-0 geführt, aber die Hoffenheimer ausgeglichen zum 2-2. Und dann 85. war es dann äh, Scholoy oder Soloi. Ich weiß nicht, wie wie man die ausspricht. Vor allen Dingen Freiburg holt jetzt <lacht> Und jetzt einfach von Hoffenheim Attila Soloi. Also, ich Ach, Hört doch mal auf! Ist doch mal gut jetzt, ey. Also, ja. ja äh, Ganz spätes Tor dann äh, zum 3-2-Sieg der Freiburg. Verdient ja. am Ende, muss man sagen. Aber die Hoffenheimer haben sich zumindest noch mal zurückgekämpft. Viele geile Tore gefallen an diesem Spieltag. Ja. Das Tor von Maximilian oh, Bayer. Ja, das war auch fein, ja. Boah. Boah. Langer Ball Die vorne Ballername. rein, tolle, oh. tolle Ballannahme, so nach, leicht nach rechts hochgelegt und dann mit vollspann Volley hoch an den Innenposten. Ja, mm. ja das, das, war groß, ja. Das war wirklich, okay. wirklich schön. Den ein, den kann man sich einrahmen, ja. ja. Ja, kommen wir auf Heidenheim gegen Wolfsburg. Ein, eins. Ja, wie ich ja, gerade schon eins. gesagt habe, das Spiel, wo du dich zweimal übergeben musstest schon. <lacht> Ja. Also, also, ganz, also, ganz ehrlich, ey, Wolfsburg, da ey, also kriegt euch mal in den Griff. Also, wirklich, das aktuell schlimmste Spiel, was ich mir vorstellen könnte, mir anzugucken, wäre Wolfsburg gegen oh, Auto. Ja. Das, das, das sind die oh, beiden. Da bin ich Mannschaften. investiert in diese Meinung. Es, <lacht> <lacht> Das, es tut mir wirklich sehr leid für alle, die es mit dem FCA und Wolfsburg halten. Aber das ist für mich das uninteressanteste, langweiligste und unnötigste Spiel. Gib einfach beiden Mannschaften einen Punkt, aber belästige nicht... <lacht> Bitte belästige mich nicht mit dieser, liebe DFL, belästige mich nicht mit diesem Spiel. Ja, das stimmt. Das gehört einfach abgesagt, aber kommentarlos, also grundlos. Bei Heidenheim hat man ja immer noch so diesen krassen Underdog-Faktor, wo man sagt so, ja, dieser ja. ganz kleine Klub, ja, das ist ja auch irgendwie cool, dass sie in der Bundesliga sind und da fiebert man auf dem Level so ein bisschen mit. Aber ja, Wolfsburg ja. gegen Augsburg wäre wirklich äh, ein Verbrechen an der Menschheit. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen aktuell. Wie, was, was ist eigentlich? Also überall wird über Trainer diskutiert. Nico Kovac schafft es, die 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 Wölfe zu grauen Mäusen wirklich wegzuschrumpfen, ja, ja. dass sie mit einem gewissen Spielerpotenzial äh, nichts auf die. Kette Und Wolfsburg kommen. ist so egal, dass nicht mal Nico Kovac hinterfragt wird. <lacht> das ist, der Wolfsburg ist sogar den Verantwortlichen egal. <lacht> Und Heidenheim hatte ja sogar nur ordentlich Pech, ne? Also, die haben ja sogar noch zwei Tore aberkannt bekommen, äh, vom VAR. Mhm. Ne? Also, Heidenheim hätte da sogar auch <lacht> den Dreier mitnehmen können. Das ist einfach absolute Frechheit, was, was der VfL Wolfsburg mit seinen Möglichkeiten auf finanzieller stimmt, äh, Ebene ne? Macht ja, aber, aber auch spielerisch auch. Ja, als aber Heidenheim, man hat ja die guten Spieler, ja, aber Heidenheim muss man sagen, denen muss man Respekt zollen. Ganz ehrlich, Platz 9, 22 Punkte nach 18 Spielen. Das als dieser Winzverein, und das, das muss man ja wirklich positiv sagen hier in dem Konze Kontext, als Winzverein mit den Möglichkeiten, mit den Spielern, die man hat, also ohne jetzt respektlos zu sein, aber das sind halt ganz, ganz viele No-Names, die Heidenheim da hat. Aber das daraus ja. zu machen, das ist einfach bockstark. Also, das muss man einfach anerkennen. Ja, das ist wirklich. Fällt gerade auf, dass äh, in der ironischen, im, im ironischen EM-Kader eine Dreier Innenverteidigung aus Beste, Jung und Stark <lacht> ganz gut funktioniert hätte. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Dann haben wir noch also das letzte Spiel des Spieltags. Augsburg, rafft euch mal bitte, also wirklich. Es habt ihr, ihr habt doch wirklich nicht nötig, <lacht> so Fußball zu spielen. Also, also rett das euch das der Helm oder was? Ey. Wirklich, jetzt tut doch mal was für den äh, Fußball. Wirklich. Letztes Spiel des Spieltags, auch wieder, da sind wir wieder ne, bei Augsburg. Augsburg entführt drei Punkte in Gladbach, 2-1 gewonnen. Es ist wieder geschehen. Ich habe es letzte Woche noch so gesagt. Mal. Ich hab letzte Woche noch gesagt. Und das ist wieder der Punkt, da kann wieder am Ende keiner sagen, ihr hättet es nicht kommen sehen. Das sind wieder so drei Punkte. <lacht> Die führen am Ende dazu, dass Augsburg drin bleibt. Wieso ist Augsburg in der ja. Liga geblieben? Ja, weil sie Spiele in, Borussia, ja. bei Borussia Mönchengladbach gewinnen, in Gladbach, die vorher die Stuttgarter weggesäbelt haben. Ja, das ist wirklich. Nachführung! Ja, geführt, richtig. Da, da kommen die aus der Zeit. Ja, und Augsburg hat, ja, Augsburg hat ja fast sogar noch einen Punkt gegen Leverkusen geholt. Ohne ja. Grund! Da, da kommen die, genau, Gladbach geführt, zu Hause. Alles gut, da kommen die aus der Pause. Ja. Augsburg macht zwei Tore. Alles klar, drei Punkte. Tschüss. Ja. <lacht> Ciao, wir bleiben. Ab, ab Richtung Bayern Tschüss. so Wir sind gekommen. Ihr werdet uns nicht los. Ja. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Ach, wie heißt der Gott. Trainer von Augsburg, wüsstest du das? Absolut nicht. <lacht> ist überhaupt nicht schlimm. <lacht> Jess Torup. Ein Ach, ja, stimmt. Tatsächlich. Stimmt. Ja. Es ist nicht mehr Markus Weinzierl, das möchte ich nochmal <lacht> Zu sagen. Das ist auch nicht mehr Enrico Maaßen, das weiß ich nicht. ist auch nicht mehr Hans-Georg Maaßen. Oder Enrico Ach Palazzo. Ja, ähm, ja, Enrico Palazzo. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, da fehlt doch noch ein Spiel. Ja, Mainz gegen Union fehlt, das Freitagabendspiel abgesagt. Ja. Komplett vereist gewesen, abgesagt. ganze Mainzer Stadion. Aber nicht wegen Kacke, sondern wegen Wetter. Richtig, ganze Mainzer Stadion vereist, äh, Wege zum Stadion vereist. Das konnte man guten Gewissens nicht veranstalten da. Ja. Schon wieder Union, Union ne? Ist jetzt einfach, schon wieder Union. Ich sagen, die sind jetzt einfach in der sehr unangenehmen Situation, dass die eh schon, ich sag mal, in einer wackeligen Situation ja. sind. Sportlich. Und dann jetzt auch noch englische Wochen warten. Am Mittwoch geht's äh, gegen die jetzt Geht's mal einen, ganz entspannt nach naja, München. Da, Aber gut, da, da, holt, ja, da holt ja inzwischen jeder drei Punkte. <lacht> Ja. Da geht es ganz entspannt nach München. Und wir wissen ja, dass, wenn Bayern München verloren hat, dass die Mannschaft danach eine gute Zeit das ist. Bekommt. richtig, die, die werden äh, mit dem Messer zwischen den Zähnen auftreten, gehe ich mal von aus. Mhm. Ja, Union wird da hinfahren mit dem, mit dem Credo nicht zweistellig. Ja, ja, so, so ungefähr. Ja. ja, das war der Spieltag, der 18. der Saison 23-24. Und wie immer am Ende haben wir natürlich unsere Community. Kategorie am Start. Nämlich folgende. Der Fanclub. Jawohl, der Fanclub. Eure Kategorie am Ende jeder Folge. Wir haben immer jeden Sonntagmorgen einen Insta-Post für euch und unter den könnt ihr alles an Fragen, Content, Themen, alles, was ihr wissen wollt, könnt ihr darunter kommentieren und wir werden dann jetzt live rausfiltern, was wir beantworten oder thematisieren. Aber eine Sache müssen wir direkt äh, vorab nochmal machen, die hast du ja letzte Woche angekündigt und auch äh, einige Kommentare sch zielten schon wieder darauf ab. Was macht der Afrika-Cup, Michael Strommeyer? Wo muss ja. Borundi ins Eckige? Scheiße! Scheiße, <lacht> Scheiße, das habe ich natürlich vorbereitet. Fuck, Kacke. So, so würde ähm, sich ja, jemand natürlich. äußern, der sich vorbereitet hat. Ja, <lacht> ja äh, der Afrika Cup ähm, glänzt mal wieder mit, mit vielen Überraschungen. Unter anderem bin ich äh, teilweise überrascht, welche Mannschaften da alle spielen. Mauretanien ähm, finde ich interessant. Ja, ich finde Äquatorialguinea ist zum Beispiel immer so ein Ort, den man nennt, wenn man. Diffus sagen möchte, dass etwas weit weg ist. Das stimmt, ist. ja. Das ist ein so ein bisschen wie, wie, ja, wie Buxtehude in Deutschland, aber international ja, interna gesehen. Das, das internationale Buchstehude ist einfach so, ja, keine Ahnung, der spielt dann irgendwo in Äquatorialguinea ja. oder so. <lacht> so ist <Absurdistan. das>, also, <lacht> Also no offense an Äquatorial-Guinea, ne? ja. ist jetzt nicht, nicht wertend oder böse gemeint. Ist es das bessere ähm, Guinea oder gibt ja auch noch Papua-Neuguinea, also ich, ich bin verwirrt, wie viele Guineas ja. es gibt. Es gibt ja auch noch Guinea. Äh, gibt, auch noch Guara gibt auch noch Guarana, ja, genau. Ja. Aber das ist, glaube ich, das, das ist, glaube die, 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 liegen, die liegen direkt, direkt in, in Österreich, Österreich. neben der Red Bull Fabrik, ja. Es gibt auch noch Guinea-Bissau. Also, ich weiß nicht, was das beste Guinea ist. Schreibt doch mal, was für euch euer ja. lieblings aber, aber ich habe ja gerade Mauretanien <lacht> erwähnt. Da gab es diese Woche auf jeden ja. Fall eine spannende Personalie, sage ich mal. Die ja, Mauretanien. Du hast es auch gesehen, ne? Ja. Ich habe es auch gesehen, um, aber wenn du es schon ansprichst, ich gebe dir natürlich auch gerne ein bisschen Plattform hier. Das ist ja, das auch ist auch ja deine Kategorie. Ich wollte ja nur ein Stichwort geben. Ja. Ich, ich sage es wie Arwen bei Herr der Ringe, es ist meins und ich schenke es, wem mhm. ich will. Also bitte. Okay. Also Mauretanien hat einen spannenden Spieler dabei, der den Spitznamen mhm. trägt, AK47. <lacht> und so steht er wirklich in deren Social-Media-Auftritt auf dem Spielberichtsbogen. AK47. Ja. Ja, ich sag mal so, Zecke Neuendorf hat Luft nach oben, vielleicht nennt er sich bald Heckler und Koch Neuendorf oder so, was weiß ich, also, weiß, weiß ich nicht, ob das ein adäquater Name für einen Fußballer ist, ich sage nein. Ja. Er ja, naja, ist Ball, also, das spielt auch nicht in der Baller League, sondern in der Baller naja. League. Naja. Oh, so. oh, 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 Herr Strohmeier mit einem ganz späten Last-Minute-Sieg hier <lacht> auf der Gag-Ebene. Ja. Also, ähm, ja, kurz, kurzes Update. Also, Äquatorialguinea übrigens äh, zusammen mit Nigeria aktuell in Gruppe A ähm, Platz 1 und 2, beide vier Punkte. Also große Überraschung für, für mich, Cap Verde, oh, ja. Cap Verde mit sechs Punkten in Gruppe B, noch vor Ägypten, Ghana und Mosambik. Mhm. Ähm, ansonsten, mhm. ja, äh, Marokko ist. Äh, zu Marokko gibt es eine ne, ne witzige Anekdote im Zusammenhang mit Tansania. Denn der Trainer von Tansania ist nach dem ersten Spiel rausgeflogen. Das ist auch geil, während des Turniers Aber, einfach. <lacht> Aber, ja. Aber, und das ist auch, äh, das ist auch, ich sag mal, heftig, äh, nicht, wegen, äh, nicht aufgrund von Leistung, sondern weil er sich beschwert hat. Und er hat, ich sag mal, angeführt, dass äh, der marokkanische Fußballverband derartig viel Macht in Afrika hat, dass er wichtige Entscheidungen beeinflusst, Spielansetzungen zu ihren Gunsten, Schiedsrichter, also sie bestimmen dann quasi den Schiedsrichter für die einzelnen Spieler, das ist der Vorwurf. Daraufhin hat man den guten Mann entlassen und dann hat sich Tansania gedacht, so, wir entlassen den Mann nicht nur, sondern wir fügen ihm jetzt richtig einen rein und sein Nachfolger das ist einfach Marokko. <lacht> das. das! Um, um ihm mal richtig zu zeigen, wir hassen dich. Das ist für mich einfach. Das ist für mich einfach wirklich der, der, also ne, das ist der, das ist einfach ein Fuckfinger. Ja, das stimmt. So, so du, du beschwerst dich hier über Marokko. Der nächste Trainer heißt wie das, was du am meisten hast. <lacht> so, das ist wirklich. Ja, ansonsten wunderbar. ist das Turnier natürlich noch nicht so weit fortgeschritten. Das heißt, äh, bisher, ähm, ja, aber es kann man da noch nicht so viel. Ist das schon mal Das Ärgerliche ist da. natürlich, dass Burundi nicht dabei ja, klar. ist. Ja das stimmt. Aber sonst würde ja das Wortspiel nicht aufgehen. Ja. Aber das ist doch schon mal Vielleicht, vielleicht heißt die Kategorie jetzt einfach, Guinea dran. Oh ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, ey, jetzt, ich tau ich ja, langsam auf. langsam jetzt. rein, Den wo wir ich gleich fertig sind. Stell dir mal vor, du hättest dich auch noch vorbereitet sagen. darauf. Das wäre ja was ganz anderes. Ja. So, wollen wir aber natürlich auch mal schauen auf eure Fragen. Hier habe ich äh, eine oder ein Thema von Food Tobi 5,10 Euro, Bier auf Schalke. Was wäre mit einer Bierbörse? Je nach Spielqualität sinkt oder steigt der Bierpreis? Da, da muss man natürlich sagen, unter der Woche Urknall in Gelsenkirchen, Schalke erhöht die Bierpreise. Ja. Ja, es sind ja alle Getränke, also muss man sagen, alle Getränkepreise sind angehoben ja. worden, insgesamt, also auch, auch Wasser ist teurer geworden. <lacht> und ich mir so denke, wer, wer, wer Wasser Wasser geht in die Felddienstarena und, und trinkt dort ein Wasser? <lacht> ja, Kinder, Schwangere, ja, Kinder wünschen, Menschen, die, die keinen Alkohol trinken. trinken. Ja, wenn du deine Kinder mit Zucker vergiften willst, ist das deine Entscheidung. Nein, Quatsch. Ähm, also an sich finde ich es schon, schon heftig, dass man dann in Liga 2 oder bald Liga 3 derartige, derartige Preise aufruft. Das mit der Bierbörse finde ich sehr spannend. Ähm, finde ich, sollte mal allgemein mal ja. Stadien einführen, einfach, dass man so ein bisschen gambelt. So, so gehe ich jetzt zum Bierstand? Was ist gerade der Kurs? 4,30 Euro. Wie läuft das Spiel? Gehen jetzt mehr? Also zum Beispiel vor Ende der Halbzeit. So 40. Also sagen wir 37. bis 40. Es gehen sehr viele zum Bierstand. Findest du? dementsprechend 40, 40. zum ja, ja. Bierstand gehen ist eigentlich immer mein Lifehack gewesen, weil es dann immer noch ziemlich überschaubar ist. Das machen doch jetzt aber es machen doch jetzt, also macht das, machen das die Leute dann nicht? Ja, also, also in der Pause ist ja, der da, Bierpreis, also klar. eigentlich ist der Bierpreis in der Pause nicht mehr zu äh, genau, das ist klar. Aber das war, das, das war mal, immer so mein Lifehack Stadiongang 40. zum Bierstand, weil dann ist wirklich, dann ist ja. gut machbar. 40. zum Klo kenne ich. Auch, ne, auch. Das geht, das geht auch gut. Aber hier ja. ist ja nochmal explizit darauf abgezielt, geknüpft an den sportlichen Erfolg. Ja. Also das heißt, wenn Schalke gut. besonders schlecht spielt, sind die Preise besonders niedrig, um den Leuten wenigstens etwas ja, zu geben um und es gibt's zu vergessen. Halt, dann gibt es wahrscheinlich äh, ab jetzt den Rest der Saison Freibier. Ja. Weil weil das tatsächlich gar, gar nicht mal so gut ist alles. Aber ich würde es halt eher an den, äh, an den Verbrauch knüpfen. Das heißt, dass der Fan durch sein Trinkverhalten den Preis ja, steuern schlecht So, wird viel Bier gekauft, ist halt es es steigt langsam der Angebot Preis. Und und dann Nachfrage. Die Leute ins Angebot und Nachfrage. Ja, da kommen die Leute ins FOMO. Scheiße, wenn ich jetzt nicht Bier holen gehe, dann wird es immer teurer. Ja, genau. So, jetzt günstig. Am Ende hast du nichts vom Spiel gesehen, weil du nur die ganze Zeit am Kalkulieren warst. So, wann hole ich mir jetzt ein Bier? <lacht> ja, dann, pass auf, du gehst hin und äh, kaufst Bier für 4,20 Euro und dann steigt der Preis auf 4,80 Euro. Ja. Du bietest es aber für 4,50 Euro oh, dem nächsten ja, Abend. Das, das ist natürlich. Und dann, äh, ja, das natürlich. Pfandsamm sammeln? Nee, ich. Bierbörse. So, <lacht> da habe ich mein Geld, da habe ich die Millionen ja, gemacht. Das ist der ehrliche Bitcoin. <lacht> ja. Der Biercoin Bier quasi. <lacht> Übrigens, äh, ich muss hier eine Sache noch vorlesen, die ist zwar schon geklärt, aber ich möchte es trotzdem vorlesen. Wenn, wenn, Fußballvereine Käsesorten wären, welche Käsesorte wäre Augsburg? Da schreibt Heil Kabatz Eicherkäse und ich finde, damit, damit, kommt Augsburg nicht gut weg. Ja? Also da hätte man, da hätte man da, das hätte man auch vielleicht ein bisschen, ähm, da hätte man entspannter rangehen können an die ja. Sache. Boah, ich finde, äh, Augsburg ist so ein, so ein, so ein Gauder. Aber so abgepackt, 750 Gramm für 1,20, was nach nichts <lacht> 750 schmeckt. 750 Gramm, weißt du, was das für ein Remmel wäre? Aber ja. ich, ich hätte eher gesagt, Kennst so Tilsitter. Diese ich, ja, ich hätte eher gesagt, so Tilsitter, Tilsitter mag niemand, Alter, ey. Ja, aber Tilsitter ist halt, du musst ja halt überlegen, du magst es vielleicht nicht, aber es ist halt, es ist halt kräftig. Aber es ist immer da. Ist halt das ist ja auch das Thema. Ja, aber es ist, ist kräftig im Geschmack. Ja. Und wenn du diesen Käseaufschnitt, äh, Sammeldingens hat, dann hat er, dann schmeckt der Tilsitter ja das auch nichts. Ja, auch noch eine Frage, die auch schon geklärt ist von Lari Fari, die ich aber auch sehr schön finde. Welcher Schabi Alonso Jubel seid ihr und warum der Wegrutscher? <lacht> <lacht> ja, ich bin grundsätzlich der Wegrutscher. <lacht> also aus, aus Prinzip. Ja. Ja. Finde find ich, äh, find ich äh, stabil. Ja, oh, hier habe ich äh, einige Frage gefunden. Die äh, wollten wir auf jeden Fall noch aufgreifen, weil du ja da noch äh, einen kleinen Kommentar zu abgeben äh, willst. Äh, Itze Glenn fragt hier, Kommentar zum Ballon d'Or. Aber es war doch nicht die, der Ballon d'Or, es war doch die Weltfußballerwahl. Nee, es war die Wahl, Okay, aber ich denke, die er will aufs Gleiche hinaus. <lacht> Lionel Messi also, ist es mal wieder geworden, in seiner Prime. Warum? <lacht> Ey, hört doch mal auf! Also, Messi und Cristiano Ronaldo haben bei Gott, beim Fußballgott, beim Teutates, bei <lacht> Franz Beckenbauer aus bei <lacht> Bei, wirklich, bei, bei, bei bestes Bahn. Die haben genug gewonnen. Die haben alles geholt. Ja, es sind die wahrscheinlich besten Fußballspieler, die aufeinandertreffen. Also es ist, das, das, es ist die Generation, wo zwei Weltklasse Fußballspieler aufeinander getroffen sind. Die ganze Zeit. Sie haben ihre Trophäen auch in ihrer Prime verdient. Der eine, der ballert da diese Amateurliga bei den Scheiß kaputt. Und der andere macht sich ein Larry bei den Halbamateuren in den USA. Ja, da brauchst du doch keine Preise mehr geben, lass sie doch einfach, lass sie doch einfach in Ruhe. Nimm doch jetzt einfach Fußballspieler, die im in ihrer Prime aktuell sind, ja. oder gerade auf dem Weg dahin, oder noch Luft nach oben haben, aber jetzt schon so Weltklasse sind, dass sie Ausnahmespieler sind. Jetzt gibt's Tom Erling Haaland doch mal endlich so einen Preis, oder Kevin de Brune. Ja. So, also das sind doch Spieler, die ein Spiel alleine entscheiden können und nicht nach ihrer Karriere noch sehr viel Geld scheffeln, indem sie bei irgendwelchen halb amputierten <lacht> <lacht> oder Liga <Hinger> spielen. <lacht> mein Gott, ey. Ja, es ist, es ist lächerlich, es ist lächerlich. Also, man das ist mein unemotionales sachliches Statement aber gut, zu der Geschichte. Man, man muss ja auch sagen, eine, eine Wahl, die von der FIFA veranstaltet wird, äh, gewinnt jemand überraschend, äh, der große Nähe zu Saudi-Arabien und Katar hat. Ne? Lionel Messi ist ja äh, Markenbotschafter quasi für Saudi-Arabien und Katar liebt ihn ja auch, wegen der Weltmeisterschaft. Klar, da haben natürlich äh, die ja. ähm, Spieler, Trainer und ich glaube auch Journalisten gewählt, aber da wird bestimmt nichts ja, beeinflusst lass worden sein. Nein, lasst es doch einfach bleiben. Ja. Also wirklich, diese ganze Ballon d'Or-Weltfußballer-Geschichte einfach abschaffen. Ja, das das wäre Weil Du kannst es ja nicht mal die Fans wählen lassen, weil die ganzen Fanboys, Jetzt siehst du jetzt wahrscheinlich wieder bei EAFC, Team of the Year, ja. äh, sind dann auch wieder Cristiano Ronaldo, dir und Messi drin, weil die ganzen komischen Fanboys sich einen drauf abjockeln, dass sie <lacht> mit ihrem großen Star spielen können. Meine Fresse, ey. <lacht> ah, das ist ein schönes äh, Plädoyer zum Schluss dieser Folge. Wobei, eine Frage lese ich noch kurz vor, um einfach eine Info zu geben. Jensen.o äh, fragt hier, wann kommen die Einspieler wieder? Und ich sag mal so, ich habe das schon vernommen, dass der Druck größer wird mhm. im Hintergrund. <lacht> das heißt, in, in meiner kleinen DJ-Manufaktur, da dröhnt es schon leicht. Ich sag ja. mal so, könnt, könnte sein, dass wir vielleicht nächste Woche was zu hören kriegen. Ja. Ihr könnt ja mal Vorschläge ja, äh, schicken, was man so in, ich in aktuellen O-Tönen so verwursten könnte. Ich habe auch ein Feedback bekommen, dass es gut wäre, wenn dann der Einspieler, also wenn wenn wir dann irgendwie ausgeblendet werden, weil es komplett awkward ist, uns dabei zuzusehen, wie wir nichts machen. <lacht> auch das habe ich schon zurückgewählt bekommen. Äh, vielen Dank. Finde ich auch komisch. Also wenn die Einspieler kommen, dann wird es auch äh, Überblendungen geben, ja. damit ihr nicht sehen müsst, wie wir einfach, wie so, wie, wie David Odonko im Dschungelcamp in die Leere starren. Und damit machen wir jetzt die Klammer zu so. in dieser Folge. Und ich äh, bedanke mich wie immer bei dir. Vielen Dank, das hat sehr viel Spaß ja. gemacht. An euch da draußen, ihr wisst, was zu tun ist. Das Lob kann ich nur zurückgeben. Äh, war wie immer wunderbar hier. Vielen, vielen Dank an alle da draußen. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja. Ciao. Und wie Immer am Ende ein kleiner Hinweis. Unsere Show gibt es in voller Länge sowohl als Podcast als auch bei YouTube. Also, bis zum nächsten Mal. Das war Fritz und Stroh, die Fußballshow.